0: Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen. Okay, läuft. Ja, wunderbar. Danke dir, Jonas. Hallo und herzlich willkommen. Heinefunk-Folge 134. Heute ist der 27. Oktober 2022. Ich bin der Marco und an meiner Seite ist unsere... Star-Moderatorin, die bald zu so hohen Ehren kommt, dass sie im Schulministerium zu Gast sein wird. Caroline, hallo Caroline.
1: Hallo zusammen.
0: So habe ich dich schon gut angekündigt.
1: Aber sowas von. Auch wenn das eigentlich erst in den Ausblick kommt.
0: Okay, gut, machen wir gleich. Also, ja, herzlich willkommen. Endlich wieder eine Heinefunk-Folge. Erste nach den, nach den Herbstferien. Ich hoffe, ihr hattet alle und sie hatten alle schöne, schöne Herbstferien. Die letzte Folge Nummer 133, wenn noch mal reinhauen möchte. Wir hatten einen Vater hier zu Gast, aber nicht in seiner Rolle als Vater, nur so nebenbei, äh, sondern äh, er ist also Mitarbeiter der EU-Kommission, der in der Europäischen Union, in der Kommission, als Steuerfachmann. War hochspannend, das mal von ihm zu hören, so aus erster Hand. Wer hineinhören möchte, 133, die letzte Folge. Dann haben wir, Caroline einen ganzen fetten Sack an Dingen, die wir aus der Homepage berichten können. Ja, wir haben einiges. Und, und natürlich haben wir einen Gast, eine Gästin, die wir gleich aber dann in Ruhe vorstellen wollen. Nur so viel, es gibt italienische Momente heute hier im Heinefunk. Aber erstmal der Blick auf die Schul-Homepage.
1: Genau, also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir, das Team vom Heinefunk, wir sammeln ganz fleißig gerade Fragen für die Schulministerin aus NRW. Und falls ihr irgendetwas unter den Nägeln brennt habt, was ihr schon immer mal diese Frau fragen wolltet, dann könnt ihr eine E-Mail an Heinefunk schreiben oder an Herrn Filetscher über EISO. Wir freuen uns über jede Frage. Wenn es für euch okay ist, dann würden wir auch euren Vornamen verwenden, allerdings nicht euren Nachnamen.
0: Ganz genau, Fragen sammeln, was ihr schon immer mal die Schulministerin fragen wollt. Wir freuen uns. Es wird einen Elternabend geben für den fünften Jahrgang, und zwar am Dienstag, 15.11., 18 bis 19 Uhr. Das ist im Anschluss an den Elternsprechtag, so dass Sie dann, wenn Sie hier sind, ohnehin zu Gesprächen auch einfach noch ein Stündchen länger bleiben können. Das Thema ist Ankommen am an Heine. Fragezeichen, Herr Kalibke und Frau Urban werden diesen Elternabend machen und mal gucken, hören, wie so die ersten Wochen waren im Jahrgang 5, was, wie man vielleicht noch organisieren könnte, wenn inzwischen Fragen aufgetaucht sind, werden sie die auch sicherlich beantworten.
1: Genau, dann gibt es noch mehr Elterngespräche, das hier ist kein persönliches, aber am 5. Dezember 2022 von 7 bis 9 Uhr in der Mensa hat Herr Filetscher wieder einen kleinen Vortrag zum Thema Cybermobbing, der irgendwie... Jedes Jahr stattfindet, was auch ziemlich gut ist eigentlich.
0: Ja, in diesem Jahr sogar schon zum zweiten Mal, weil die Nachfrage relativ ähm, hoch war und wir jetzt gesagt haben: Okay, Jahrgang fünf und sechs, Thema Cybermobbing. Äh, ein Elternabend, so der dauert dann so anderthalb bis zwei Stündchen. Wer sich dafür das Thema interessiert, ist natürlich ein sehr schlimmes Thema, aber ist auch gut Bescheid zu wissen und wie wir damit umgehen könnten, könnten an diesem Abend. Die 9b und 9d hat bei Frau Fiedler im Kunstunterricht Dinge gemalt. Ich nenne es Traumzimmer und Carolin Fluchtpunktperspektiven. Das ist die Technik dahinter, ja. Okay, die Technik Fluchtpunktperspektiven. Sie durften ihr Traumzimmer malen. Ich habe einen so gelb Gelb. Gelb-Schwarzes, was irgendwie sehr nach BVB aussieht, aber tatsächlich doch irgendwo etwas anderes. Ja, dann irgendwie doch nicht copyright geschützt.
1: <lacht> aber wirklich, die sind sehr schön. Also da empfehle ich alle mal da vorbeizuschauen.
0: Genau. Auf der Schulhomepage wir haben ein paar Best of dieser äh, Gemälde dort online gestellt. Die 8a war auf den Spuren Anne Franks. Wir wissen ja alle, wir machen eine, eine große Kooperation mit der Gedenkhalle und der Anne Frank Realschule in dem Fall zum Thema Anne Frank. Die heißt Anne Frank Realschule und ist natürlich klar, dass die dann dabei ist, aber das Heine auch. In der Gedenkhalle, es gibt Führungen, die von Schülerinnen und Schülern geleitet werden. Und die 8a war dort in dieser Wanderausstellung. Herr Hüskes hat das gemacht. Ein paar Fotos davon auch auf der Schulhomepage. So, ich glaube, haben wir Ich glaube, wir haben
1: genug erzählt.
0: Gut, wunderbar. Die Tennismädchen vielleicht noch, Stadtmeisterinnen, oder?
1: Genau, die kann man auch mal erwähnen. Und zwar dass das Heine sportlich ziemlich abgeliefert. So, es gibt nämlich ein paar neue Stadtmeisterinnen mit einem 4 0 Sieg. Also da einen herzlichen Glückwunsch von uns.
0: Genau. Und zwar an Finja, Carla, Bella, Bella, Lissa oder Bella? Bella, Lissa? Bella. Auf okay, jeden Fall Bella. Und an Rania. Herzlichen Glückwunsch, Stadtmeisterinnen im... Tennis. Super gemacht. Super gemacht. So, und jetzt kommen wir endlich zu unserer Gästin. Wie ich, wie ich gesagt. Nee, du darfst mal. Du, jetzt habe ich schon so viel gewählt. oder? Ne? Caroline, komm.
1: Genau, dann mich. stellen Sie sich doch einmal bitte für uns alle vor.
2: Ja, ich bin Frau Manu. Ähm, bin, oder, ja, ich kann auch meinen Vornamen sagen, ne? Ich glaube, das habe ich bei anderen auch schon gehört. Äh, Loredana Manu. Ähm, ja, ich bin jetzt neu am Heine, beziehungsweise gar nicht so neu, denn ich habe ja letztes Jahr im Mai mein Referendariat hier angefangen und habe jetzt das Glück oder die Ehre, dass ich weiter am Heine bleiben und unterrichten darf und äh, freue mich sehr darüber und äh, bin ganz aufgeregt, wenn es endlich richtig losgeht. Ähm, ja,
0: Ja, also genau. Achso,
2: meine Fächer noch, vielleicht Marco? Hau rein. Ja. <lacht> genau, meine Fächer sind Mathe und Musik. Die Combo hatten wir ja noch nicht so zusammen, oder? Ja. Ja, ich kenne auch nicht so viele. Also mit mir im Studium waren noch drei andere Studentinnen, die das auch studiert haben. Ja. Okay,
0: das war früher tatsächlich mal so im Mittelalter, also gar keine ungewöhnliche Kombination, so die die komponieren und so mit Mathematik, okay. Lass mal das. Also Mathe und ich sage noch einmal herzlich willkommen. Wir haben schon einmal herzlich willkommen gesagt, als du als Referendarin hier, hier angefangen hast. Das war jetzt vor anderthalb Jahren. Ja. Und äh, ab 1.11., ne, glaube ich, fängt es dann an. Genau, also Woche. offiziell sozusagen. Ab 1.11. neue Lehrerin. So, jetzt hört man schon an deinem Namen. Ich habe es gerade gesagt, Loredana Namano. Das heißt also italienische Wurzeln. Erzähl mal.
2: Ja, also ähm, meine Eltern sind beide Italiener. Ähm, beziehungsweise haben jetzt auch seit kurzem die deutsche Staatsbürgerschaft. Und ja, also meine Großeltern sind damals als Gastarbeiter hier nach Deutschland gekommen. Und mein Vater ist auch noch tatsächlich in Italien geboren. Meine Mama ist hier geboren. Und äh, ich war auch noch bis vor ein paar Jahren auf dem Papier, nur Italienerin mhm. ähm, und jetzt bin ich beides. Also ich habe die doppelte Staatsbürgerschaft mhm. und ähm, ja konnte mich auch nicht so ganz von der italienischen Staatsbürgerschaft trennen, weil irgendwie ist es doch Heimatland, obwohl man wo ich hier aufgewachsen bin, aber man war ja doch jeden Sommer bei der Familie im Süden und hat da äh, die Urlaube verbracht und meine Oma wohnt immer noch in Italien. Ähm, ja. Also es
0: ist schon ein bisschen Heimat. Okay, gut. Äh, das sagt sich so leicht hin, den Sommer bei der Familie verbracht. Ich habe da ganz <lacht> schlimme Erinnerungen. Nein, okay. schlimm nicht, aber sagen wir mal, sehr anstrengende anstrengende Erinnerungen, oder? Ja,
2: man geht immer von Familie zu Familie, zu Verwandten, zu Verwandten, richtig, zum Nächsten. Richtig. Man Und muss immer essen. Man muss immer essen, man bekommt <lacht> immer da ein Gelato oder irgendwas anderes, Pasta, was auch immer, was gerade ansteht. Also es ist auch schwierig, Nein zu sagen, denn ein Nein ja, wird... Klar
0: selten akzeptiert. So ist es. <lacht> äh, du bist also dritte Generation sozusagen. Ja, hm. ja. genau. Ähm, ich habe auch die doppelte Staatsbürgerschaft, nämlich auch italienisch und deutsch. Und äh, das geht für für Italienerinnen und Italiener geht das in anderen Ländern oder mit anderen Staatsbürgerschaften. Da muss man sich dann entscheiden, entweder oder. Aber genau. für Italien geht das, dass man beide hat. So, jetzt ist für Italiener, Italienerinnen, Caroline immer extrem wichtig. Nicht, was man tut, das wissen wir ja bei Frau Manot. <lacht> sondern wo sie herkommen. So, du hast jetzt gesagt, Italien, aber Italien <lacht> ist ja nicht gleich Italien. Stimmt, aus welcher Italien. Gegend Italiens kommst du denn?
2: Also ich ist ja schwierig, woher ich komme, okay, aber woher meine Familie, Eltern kommen, ja, ja genau. <lacht> also meine Mama oder die Familie meiner Mama kommt aus Apulien und die Familie meines Papas kommt aus Sizilien. Ja.
0: Okay, also, cool. also
2: aus kleinen, aus sehr kleinen Dörfern. Okay. Ne, also ähm, das, ja. Okay. Können Sie denn
1: eigentlich auch Italienisch?
2: Ähm, jein. Okay. Also ich habe, bis ich drei war circa, so also bis ich in den Kindergarten gekommen bin, habe ich nur Italienisch gesprochen. Und äh, das weiß ich jetzt natürlich auch nur von meiner Mama aus Erzählungen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, wir leben in Deutschland, ich möchte jetzt auch Deutsch sprechen. Mhm. Und klar, mit dem Kindergarten, da kommt das ja auch ne, durch Kontakt mit anderen Kindern. Ähm, ja, also ich verstehe es besser,
0: als dass ich es sprechen kann. Mhm. Sagen wir mal so.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, mir geht es immer so, dass ich brauche immer so eine Woche, zehn Tage, mich reinzuhören, die Übung wieder ein bisschen zu bekommen und dann geht es ganz gut. Mhm. Aber so aus dem Stehgreif ist es dann also auch tatsächlich auch immer wieder auch immer wieder schwierig. Ne? Ja. Ja, okay.
1: Doch, das geht mir genauso. Meine Mutter ja. kommt ja aus Holland. So, mein mhm. Vater ist Deutscher und wenn wir dann nach Holland gehen, kann ich jetzt auch nicht sofort ein ganzes Gespräch aufrechterhalten. Mhm. Da muss ich erstmal ein bisschen so den anderen zuhören. Okay, wie sind die Satzstrukturen nochmal? Aber dann geht's.
0: Ja, okay, gut, das wissen wir ja, weil bei der Opa und Oma.
1: Genau, ich die schon. haben wir auch mal interviewt vor zwei Jahren, Ein sehr schönes Interview. Ähm, boah, was für eine Nummer war es? Genau. 75 war das. Das weißt wow. du. Ja. <lacht>
0: das ist hammer. Okay. Sehr gut. Wunderbar. Also 75 Oma und Opa ähm, von Caroline mit deutlich holländischen Niederländischen äh, Akzent. aber es war wunderschön. Sehr gut. Okay. Die Fragen aller Fragen. Warum? Warum bist du Lehrerin geworden? Warum Moment? Moment. Ah, okay. auch ich auch schieb direkt ich schieb, direkt, ich schieb direkt, noch, noch dann einen nach. Warum Musik und Mathe? Das war's jetzt.
2: Das war's jetzt. Okay. <lacht> ähm, warum bin ich Lehrerin geworden? Ähm, ja, ich habe schon früh angefangen, in meinem Tanzverein Gruppen zu leiten, also Kindertanzgruppen zu leiten. Ähm, und zwar mit 14 habe ich das schon gemacht. Mhm. Als Übungsleiter Helferin, so nennt man das. Und äh, ja, das hat mir eigentlich schon seitdem immer viel Spaß gemacht, den Kindern was beizubringen und ähm, einfach auch zu sehen, dass irgendwie was ankommt, wenn ich was mit denen mache. Und äh, das hat sich eigentlich auch so gehalten. Ich mache das auch immer noch ähm, ehrenamtlich. Und äh, ja, habe dann in meiner Freizeit auch Nachhilfe gegeben, gerade in Mathe, weil ich da sehr stark drin war. Und als es dann irgendwann in die Richtung geht, okay, was mache ich nach der Schulzeit, ähm, war auf jeden Fall, oder ja, ich habe immer gerne Mathe gemacht in der Schule und Musik hat mich auch begeistert und dann habe ich mich gefragt, okay, wie kann ich das in Zukunft miteinander vereinen und dann ja auch mit der Leidenschaft irgendwie äh, zu lehren und dann war ganz klar, okay, ich werde äh, Lehrerin und äh, die Entscheidung, ne, welche Schulform, die steckt ja auch immer dahinter, da war auch ganz klar, Gymnasium Gesamtschule, auf jeden Fall mit älteren Schülerinnen zu arbeiten, ähm, weil mit den Kleinen ist es doch nochmal was anderes. Und ich glaube, dass äh, man da schon eine andere Art Erziehungs, einen anderen Erziehungsstil benötigt in der Grundschule. Ich war doch letztens im Praktikum noch. Und äh, ja.
0: Mhm, genau. Okay. Und was sagt deine Familie? Wer war denn? Ne, ich habe gesagt, heute gibt es italienische Schulen. <lacht> Was hat deine Familie gesagt, dass du Professoressa wirst?
2: Äh, ja, mein Vater hat äh, zuerst gesagt, "Du oh, willst du nicht eine Ausbildung im Finanzamt machen? Du machst doch so gerne Mathe. Ich so, nee, kann ich nicht. Ich sitz, ich sitze doch nicht jeden Tag von, weiß ich nicht, 8 bis 16 Uhr im Büro und sitze da meine Stunden ab und arbeite im Sitzen. Also nee, das ist überhaupt nichts für mich. Und ähm,
1: ja, also. Dann fehlt auch so der Lehraspekt mit Kindern irgendwie.
2: Ja, genau, das fehlt total. Und man ist ja hier auch ne, ständig irgendwie in Bewegung. Ähm, also das ist ja doch mal was ganz, ganz anderes. Ich und glaub, also das war aber überhaupt kein Problem, als ich dann gesagt habe, nee, das ist nichts. War, war klar, also meine, meine Entscheidung wurde auf jeden Fall respektiert und die sind auch ganz stolz.
0: Okay, ja. gut. Also so ein Bürojob wäre nicht in Frage gekommen. Auf gar keinen Fall. Okay, gut, für mich auch nicht. <lacht>
1: Nee. Was sind denn eigentlich so Ihre Hobbys? Was machen Sie denn gern so privat? Also
2: auf jeden Fall bestimmt ein Instrument spielen, wenn nicht zwei? Äh, ja, also ich singe also, sehr Sie gerne. Lernen? Das war ja auch mein Hauptfach, Jazzgesang. Okay. Ähm, genau, also singen tue ich. Ich äh, singe auch noch im ehemaligen Chor meiner Schule. Ich war ja am Freier vom Steingymnasium hier in Oberhausen. Ah, okay. Äh, genau, da gibt es noch den Dacapo-Chor, also den Chor der Ehemaligen. Da singe ich noch ähm, was mache ich noch? Ja, ich tanze. Also, mhm. ich mache ja noch meine Kindertanzgruppen.
1: In welche Richtung so circa? Ist das so Das Kinder sind Tanz? so
2: leichte Choreografien, also okay. ganz einfache Bewegungen, dass die Kinder lernen, sich im Takt und im Rhythmus der Musik zu bewegen ähm, und so ein erstes Taktgefühl quasi bekommen. Also, ja. Und so
1: musikalisch auch ein bisschen unterwegs?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, und was ich sonst noch so mache? Basteln. Wenn ich Zeit habe, bastel ich sehr gerne oder mache irgendwas mit Handlettering oder sowas. Das ist mein Corona-Hobby geworden.
1: Sowas halt sehr kreative Hobbys.
2: Ja, und kochen tue ich sehr gerne. Wenn ich Zeit habe, dann versuche ich auch jeden Tag frisch zu kochen. Tatsächlich. Guter Vorsitz. Ja.
0: <lacht>
2: <lacht> Macht doch Spaß.
0: Ja. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, du bist eigentlich Sängerin, irgendwie Jazz-Jazz. Ja, das also war mein und Hauptfach. Heißt das dann? Genau.
2: Also im okay. Musikstudium ähm, bewirbt man sich ja quasi mit einem mhm. Hauptfachinstrument. Ich habe damals angefangen mit klassischem Klavier, weil ich sehr lange Klavierunterricht hatte mhm. und äh, gesagt habe, okay, dann bewerbe ich mich mit dem Hauptfach. Habe aber sehr schnell gemerkt, dass es sehr viel Arbeit kostet, sein Niveau zu halten. Und gerade in dem Lärmstudium und mit Mathe oh. war es sehr schwierig. Also man muss eigentlich als Pianist einige Stunden am Tag üben und das war einfach nicht drin und ich habe einfach gemerkt, nee, damit komme ich nicht weiter, das hat mir auch keinen Spaß mehr gemacht und dann habe ich eine neue Eignungsprüfung gemacht mit Hauptfach Jazzgesang, weil ich schon immer gerne gesungen habe, also in der Schule habe ich immer im Chor gesungen und ähm, habe das aber nicht als Hauptfach erwogen zuerst, weil ich nie Gesangsunterricht hatte und dann dachte, okay, also so professionell habe ich das ja quasi nie gelernt, also mache ich das auf keinen Fall als Hauptfach, aber im Musikstudium hat man dann ja auch Gesangsunterricht und ja, dann habe ich das noch mal gewechselt.
0: Ich weiß von einer Schülerin, die dann auch später Gesang studiert hat, die also sehr eine sehr exzellente Sängerin war. Und und ähm, auch für Gesang muss man wahnsinnig viel üben, seine Stimme trainieren. Also das ist nicht so, dass man einmal singen kann und dann immer sozusagen eine gleichbeheimende Qualität vom Gesang hat. Ja, also da musst du auch eine Menge üben. Ja, aber alles, das ne? war
2: was ganz anderes und es hat okay. auch viel mehr Spaß gemacht. Also okay. mich als Klavier zu setzen war was anderes als äh, zu singen und das zu üben. Also da war die Motivation eine ganz andere.
0: Ah, okay. Ja. Gut. Das hat dir mehr Spaß gemacht. Du warst ein bisschen Ja, freier. und ich war
2: auch ein Fach
0: besser. Besser, okay. besser <lacht> im Gesang als im Klavier, am Klavier. Auf jeden Fall. Okay, sehr gut. Ähm, ich glaube, dann müssen wir dich mal hören, ne? Bald, ne? Also, ja. hiermit geht die Einladung raus, mhm. ähm, 150 Jahre Schulfest, <lacht> hier eine klar. kleine Jazz-Performance zu machen. Äh, ich glaube, das wird gut, wird gut ankommen. Ja, okay. wissen
1: Sie noch, ob Herr Appels Chor AG immer noch besteht?
0: Das, ich weiß es nicht auswendig, ne? So,
1: ich war das letzte Mal in der sechsten Klasse.
0: Okay. Ja. So. Mal, mal, also ich glaube, ich meine schon, ich meine, ja, ich, mein ich mein auch, auch, ich, ja, ich meine ja. Die ah, Korge, also. Ja. Ja. Okay. Äh, jetzt hast du gerade schon ein sehr böses Wort äh, genannt, nämlich Freier vom Steingymnasium. Böses
2: Wort. Sehr oh. hart.
0: Ähm, ich war dort im Referendariat, deshalb, ah, deshalb darf okay, ich das sagen. Okay. Nein, natürlich nicht. Schönen Gruß an die Kolleginnen und Kollegen. Alles ganz wunderbar. <lacht> Ähm, wieso Heine? Also wieso das Heine? Wieso hast konntest du das aussuchen? Nein, im Referendariat, das nee. äh, das kann man üblicherweise nicht genau. so aussuchen, nur so im gewissen Rahmen. Ähm, aber du hast dich ja jetzt hier beworben, aktiv. Du hättest dich auch anders bewerben können. Das heißt also, wieso das Heine? Ja,
2: warum das Heine? Ne? Ich war ja anderthalb Jahre und konnte die Schule schon sehr gut kennenlernen und das Kollegium ist super. Die Schüler sind nett größtenteils es gibt natürlich immer wieder Ausnahmen. Aber ansonsten bin ich hier sehr zufrieden, was die Schülerschaft und das Kollegium angeht und auch die Zusammenarbeit mit den Eltern. Also ähm, ja, man ist so langsam hier angekommen, fühlt sich wohl und ich finde, das ist auch einfach sehr wichtig. Denn da, wo ich mich nicht wohlfühle, kann ich auch nicht die Arbeit leisten, die ich sonst leisten würde.
1: Ja, und es gibt ja auch dieses sehr amerikanisch klingende Sprichwort. Ähm wenn man die Arbeit so sehr liebt, dann ist es irgendwann keine Arbeit mehr.
2: Genau, ja. Das äh, trifft eigentlich ganz gut zu. Ich ja. hoffe, dass es auch weiterhin so sein wird, aber ja. Das ist doch ideal eigentlich. <lacht> Hatten Sie denn schon
1: so einen Lieblingsmoment hier an unserer Schule oder in Ihrer bisherigen Schullaufbahn? Irgendetwas, was Sie total süß fanden oder irgendwas, wo Sie dachten, oh, jetzt habe ich das endlich allen gut erklären können?
2: Ja, das kommt natürlich immer mal wieder vor. Natürlich jetzt im Referendariat hat man natürlich auch erstmal noch so geübt, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Und an der einen oder anderen Stelle hat man dann auch gemerkt, okay, das war ja jetzt... Nicht so die richtige Art und Weise oder Methode, da ist man natürlich noch sehr am Ausprobieren, aber klar, es gab auch immer wieder die Aha-Momente dann bei den Schülern und das ist natürlich dann immer wieder das Tolle, dass man merkt, ah okay, jetzt haben sie es endlich oder jetzt haben sie es verstanden und äh, dass man dann noch bei den Schülern merkt, dass sie sich darüber freuen, dass sie es jetzt verstanden haben. Also mhm. ne, genau diesen Moment, und äh, aber jetzt einen speziellen ist jetzt schwierig irgendwie gerade rauszufiltern.
1: So ein kleines Mosaik. An vielen Kleinen.
0: Ja, genau. Richtig. Okay. Gut, kommt noch, vielleicht. <lacht> kommt Sie ist ja am Anfang deiner Karriere.
1: <lacht> das ist auch immer eine sehr gemeine Frage, finde ich. Da sind die Lehrer gerade erst eingekommen und dann so, ja, was ist Ihr Lieblingsmoment? <lacht> <lacht> ja,
0: gut. Natürlich
2: dieser hier beim Heinefug. Ja, dieser genau. Plan, genau richtig.
0: Die Einladung zum Heinefug. Nee, also ich weiß, das kann ich ja jetzt ausplaudern. Der Frau Manu hat sich sehr gefreut darüber, als ich dann gesagt habe, okay, wir müssen eigentlich auch alle neuen Lehrerinnen und Lehrer, wir haben nämlich vier neue Lehrerinnen und Lehrer, die wir jetzt der Reihe nach vorstellen werden. Und Frau Manu ist jetzt die erste dieser. Drei davon waren ehemalige Referenten und äh, genau und hat sich dann also sehr gefreut und hat oh ja toll ich wollte schon äh, vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren in den Heinefunk, das hat nicht geklappt bzw da haben wir dann nur zwei beispielhaft Referendare äh, interviewt vielleicht müssen wir diese Politik dann nochmal ändern <lacht> und doch alle, alle vorstellen. okay so ja, kommen wir mal zu dem was nicht so toll ist was ist denn schwierig in diesem Job also du bist ja jetzt Lehrerin geworden und hast den Beruf mal kennengelernt. Du, du hast vorher studiert und da macht man so Praxissemester und so und jetzt das Referendariat. Das heißt also, du hast ja schon ein bisschen Erfahrung damit. Was empfindest du als schwierig in dem Beruf, Lehrerin?
2: Jetzt nur in dem Beruf, Lehrerin oder auch in der ähm, Ausbildungszeit quasi, was mhm. Studium angeht?
0: Wie auch immer, das kannst okay. so. Wie
2: ich sage, <lacht> kann. Ja, also klar, ne, wir haben Praktika während unseres Studiums ich hatte noch Eignungspraktikum, Orientierungspraktikum separat, dann ähm, Berufsfeldpraktikum, das habe ich aber nicht in der Schule gemacht, sondern woanders und äh, ja, das erste Mal, dass man dann aber so richtig von der Klasse steht und erst das Gefühl bekommt, ist eigentlich erst im Master, im Praxissemester, wo man dann ja wirklich für ein Semester in einer Schule ist und dann auch die Möglichkeit hat, mal Unterricht äh, zu zeigen ähm, und für viele ist das dann natürlich auch beinahe schon fast zu spät, um dann zu merken, dass es vielleicht doch nicht der richtige Beruf ist. Aber ich hatte die Möglichkeit, ähm, vor Ende meines Bachelorstudiums eine Vertretungsstelle anzunehmen mhm. und war ein Jahr lang an einer Schule und habe auch schon ein halbes Jahr Vollzeit gearbeitet. Also das, was ich jetzt auch demnächst machen werde und äh, habe da auch schnell gemerkt, ja, das ist es. Also ich mache auf jeden Fall den Master und gehe ins Referendariat. Ähm, genau. Aber ansonsten fände ich mehr Praxiseinheiten wirklich besser, weil es ansonsten für manche wirklich zu spät ist, das zu merken. Und ähm, auch die Inhalte, die wir im Studium vermittelt bekommen, da müsste man eigentlich auch noch mal ein bisschen dran fallen. Also mhm. viel mehr praxisbezogener mhm. In Mathe habe ich Sachen gelernt, die... Den werde ich nicht wieder brauchen, das weiß ich auch ganz genau. Ja. Ne? Das, was mhm. die Schüler ja auch hier immer in der Schule behaupten, wofür brauchen wir das eigentlich alles? Aber im Studium war es dann tatsächlich so. Noch extremer. Ja, also noch extremer. Und ähm, ja, schwierige, oder was heißt das schwierige? Aber das, was natürlich mich jetzt erstmal die nächsten mhm. Jahre begleiten wird, ist natürlich Unterrichtsplanung, Unterrichtsvorbereitung. Ne? Da wird viel Zeit investiert. Mhm für jede Klasse im Unterricht natürlich so vorzubereiten, dass ja. es passt. Also
0: ja. Mit ähm, dieser vollen Stundenzahl, sagen wir dann Ja, genau. Also ähnlich mit dieser reduzierten, die man im Referendariat machen muss, äh, sondern dann eben mit voller Stundenzahl halt, diese 265 Unterrichtsverpflichtung. Genau. Äh, äh, ich könnte es also so zusammenfassen, so, so dieser Praxisschock.
2: Ja, also bei mir wie hm. bisher ja zum Glück aus, hm. ne? okay, durch diese Vertretung. Ich war es nicht so schlimm, weil Zeit.
0: du die Praxis schon kanntest ne? genau. und du würdest dir wünschen, dass das so ein bisschen abgefedert wird, auch schon in der Ausbildung. Ja. Okay.
2: Und das viel mehr im Studium, weniger hm. Theorie ja. ähm, und mehr Praxis, dass hm. man einfach ne, schon von vornherein lernt, okay, wie plane hm. ich Unterricht, wie ist es tatsächlich, vor der Klasse zu stehen, was funktioniert, was funktioniert nicht und das erst nach fünf Jahren Studium,
0: also hm. Regelstudienzeit,
2: ne? davon sprechen wir, äh, dann ist es eigentlich, also finde ich es zu spät.
0: Okay. Ja. Ich bekomme, ähm, ich bekomme genau das gerade hautnah mit, weil meine Tochter nämlich auch Mathe studiert hat. Jetzt im Referendariat ist im Februar fertig, ist also ja. wir können genau der gleichen, genau der gleichen Stelle und, ja, wenn die berichtet. <lacht> Berichtet also so etwas so etwas Ähnliches. So, jetzt hat Frau Manno gerade instinktiv die nächste Frage auch schon beantwortet. Ja? Also da könnte man definitiv
1: mehr Praxiserfahrung mit reinbringen, ja. Du
0: könntest also direkt zur übernächsten Frage springen. Teilweise. Zur übernächsten
1: schon. Mhm. Aber ich finde, wir haben einfach zu viel über das Negative in der Schule <lacht> gesprochen. So, was gefällt denn eigentlich so am meisten an der Lehrerausbildung oder an dem Job des Lehrers?
2: Also mir gefällt, dass man immer neue Situationen erlebt, also dass es eigentlich nie der gleiche Alltag ist, weil sonst hätte ich halt auch den Bürojob machen können, <lacht> gefühlt. Ne? Also das gefällt mir, der Kontakt mit Menschen, ähm, das soziale Miteinander einfach und ich finde, das ist auch was ganz anderes, als wenn man in seinem Büro sitzt, man sitzt an seinem Schreibtisch und man geht dann wieder nach Hause. So, ne? Also man ist ja viel mehr in Kontakt und im Austausch mit anderen und das finde ich einfach gut, dass es so eine große Gemeinschaft ist. Ähm, ja, und halt eben der Aspekt, ne, dass es mir Spaß macht, <lacht> da vorne zu stehen und äh, euch SchülerInnen anzuleiten und euch so gut es geht, auf dem Weg bis zum Abitur zu begleiten. Ja.
0: Genau Sprachlosigkeit. Ja, nein, sondern ich auf volle zustimmung so, genau so <lacht> würde ich würde ich genauso sehen und es ist ja definitiv nie langweilig. der Umkehrschluss ist, es ist richtig stressig. Ja. es ist manchmal also manche Tage sind richtig stressig. Das glaubt keiner da draußen, aber die sind äh, dann einfach die Pausen sind schon angefüllt mit irgendwelchen anderen Dingen, die man organisieren muss. die Stunden selbst, man muss immer voll voll da sein natürlich, wenn man vorne steht und das ganze organisieren muss. Unterricht organisieren muss. Okay, also immer was los. Auf der anderen Seite Na, natürlich auch stressig. Okay.
2: Aber wir sollen ja jetzt über die positiven Dinge Ja, ja, nein. Ja, gut. Nein, 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 nein. Deshalb,
0: also, deshalb also auch volle Zustimmung, volle Zustimmung würde ich genau so sehen. Du hast die Möglichkeit, wie sehe denn so eine ideale Schule aus? Ich weiß, das Heine ist nicht hier deine, unsere ideale <lacht> Schule. Aber nehmen wir mal an, es ginge, es ginge noch besser. Ich weiß, kaum möglich, aber nehmen wir mal an.
1: Perfekt, als es Heiner, ja.
0: ja. wie wäre, oh wie wäre denn deine ideale Schule? Also, was würdest du, wie würdest du dir denn eine Schule backen? Wie ich mir die backen würde, mhm. ähm, mit
2: einfach nur sehr lieben, netten Menschen <lacht> und Kolleginnen und Kollegen, ähm, und äh, in einer Schule, in der alle zusammenarbeiten, in der, in denen es kreative Momente gibt, beispielsweise eine Musical AG vielleicht, die okay. ich vielleicht auch hier Lust hätte. Okay. Ähm, war schon kle als kleiner Hint. Für ja. äh, okay, eine Prise Musikalität.
0: Ein, ja, genau. Einen schönen Gruß an Herrn Kortmann. Er <lacht> ja, weiß schon Heim Bescheid. Der, also okay, der den Eigentum immer hört. Schönen Gruß.
2: Ja, und vielleicht Herr Appel oder andere Musiklehrer, die daran Interesse hätten. Ja. Oder Deutschlehrer können sich auch gerne beteiligen, die Interesse an Theaterarbeit haben. Ja, ähm, ja und was wollte ich noch sagen? Ja, und ideale, äh, Schule. ideale Schule, genau. Ähm, vielleicht eine Schule, aber da müsste man halt wirklich was am Schulsystem ändern, ähm, in denen es äh, keine Noten gibt. Es mhm. ähm, ist schwierig, ich weiß, aber ich glaube, dass Noten nicht immer das widerspiegeln, was ein Mensch tatsächlich kann. Ähm, ja. Da das wär's. Schon. Irgendwas war da noch, aber es fällt mir gar nicht ein. Okay, aber da war schon eine ganze <lacht> Menge bei.
0: Ja, ja, war schon. War schon. War schon gut. Okay. Ähm, ich oder du? So die letzte vorletzte Frage, soll ich? Ja. Du hast es gerade schon so ganz kurz angedeutet. Was ist denn so mh, neben normalen Umtrich neben deinem Anspruch die beste Mathelehrerin? <lacht> zu werden. Und
1: Musiklehrerin, ja. Die
0: beste Musiklehrerin zu werden. Fans unter deinen Schülerinnen ja, und Schülern zu haben. Was ist so etwas, was du vielleicht so als Vorhaben dir vorgenommen hast so für die nächsten Jahre? Also wo würdest du neben normalen Unterricht klar der ist natürlich dann am Anfang, gerade wenn man Neulehrer ist und so eine volle Stelle hat, haben wir gerade schon gesagt, ist natürlich dann durchaus dominant. Aber vielleicht hast du ja doch das ein oder andere, was du mal gerne umsetzen möchtest, was du gerne machen möchtest. Du hast es gerade schon so kurz angetönt. Das ja. Ist das
2: Ja, also äh, mhm. das äh, habe ich mir schon vorgenommen, bevor ich hier ans Heine gekommen bin oder ne, als ich als klar war, okay, ich werde Lehrerin, ähm, dass ich gerne sowas wie eine Musical AG leiten würde. Also ich bin selber Musical-Fan. Und finde toll, dass da einfach zwei Künste aufeinandertreffen, die ich super finde. Oder sogar mehrere Künste. Ne? Ähm, und dass man da auch die verschiedensten SchülerInnen zusammenbringen kann. Also mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und ne? Fertigkeiten. Also die ähm, Musicals sind ja nicht nur Leute beteiligt, die gut singen können oder die gut schauspielern können, sondern die vielleicht auch handwerklich gut begabt sind, ein Bühnenbild bauen können oder was auch immer. Also ich finde, da es kommt einfach kommen einfach die verschiedensten Persönlichkeiten zusammen okay. und das finde ich toll. Haben Sie ein ja.
0: Lieblingsmusical? Das wollte ich gerade fragen.
2: Da habe ich gerade. Ja, ja das, besser. Äh, habe ich tatsächlich und das ist äh, Elisabeth.
0: Elisabeth, das ist hier es, Königin, Königin. Ja, es geht um Elisabeth, die Kaiserin
2: ne? ah, okay. äh, Elisabeth Sissi. Genau.
0: Nicht Königin. Kaiser. Äh, Kaiserin, um Sissi. Ja. Genau, um nicht, um die, Queen, nicht um die Queen, nicht um die Queen, genau. Nee, 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 nee. Ah, ja, okay.
2: ja, das ist tatsächlich mein Lieblingsmusical, okay. dicht gefolgt von Wicked. Und König der Löwen, aber ja.
0: Okay. Jetzt endlich <lacht> kann, <lacht> so kann ich einen, so König der Löwen wie Da muss man nach Hamburg fahren. Ne? Ja, da es muss man das muss ist man, super. Das ich
2: habe der, ab der ersten Sekunde angefangen zu
0: heulen, <lacht> okay. weil es so toll war. Okay. Noch eine private Frage neben Musical. Was interessiert dich sonst so außer Popkultur? Serien, Filme? Ja.
2: Was Netflix denn? geht immer.
0: Okay, ja? was denn? Ich bin aber ein Binge-Watcher.
2: Ja, okay. okay. Bei mir läuft eigentlich fast immer nebenbei... Irgendeine Serie, Friends oder
0: was auch immer. Okay, wo bist du im Augenblick dran? Bei Friends. Friends. Okay. Das ist doch eine Uraltserie serie oder nicht? Die, ja, aber. Die ist ja schon. kann
2: man immer irgendwie gut ja. nebenbei gucken, das ist immer witzig. Und äh, man kann da bei Kochen Klausuren korrigieren. Ja, <lacht> Manchmal ja. Okay. Ja, okay. Also,
0: das kann ich nicht. Also ich kann, ich kann. Ähm selbst Musik hören fällt mir schwer. Also da okay. muss ich schon wirklich eine Musik haben, so Instrumentalmusik, so Mike Oldfield oder so. Den Jungen sagt das nichts. Also Mike Oldfield könnte ich dabei <lacht> noch hören, aber alles andere sozusagen würde mich stellen. Da brauche ich wirklich ja, vielleicht musst du
2: Mozart hören oder so. Ja. Hast du schon mal vom Mozart-Effekt gehört? Ja, nee. <lacht> okay, da können wir was erzählen, glaube ich.
0: Okay, werden die Noten, dann besser. oder? Ähm, also Erklär. der
1: Mozart-Effekt besagt, dass man, wenn man zum Beispiel vor einer Klausur ein bisschen davon hört, dass der IQ für ein paar Minuten, ich glaube so für eine Viertelstunde, 20 Minuten, der IQ so mehr
2: oder weniger steigen soll. Ja, auf jeden Fall, dass man dabei besser lernen kann. Ah, okay. Dass man sich also, besser
1: fokussiert für eine
2: gewisse ja. Zeit. Ja.
0: Okay, Ich werde berichten. Ja? Klar. Okay, ich werde berichten. Bei der nächsten heine das, das, fun ob das, ob das, ob das funktioniert? Wunderbar. Dann, war das der erste Teil? Ja, das war der erste Teil. Der erste Gut gemacht. Teil. Wie lange haben oh. wir so ungefähr? Was glaubst du?
2: Achso, Ach ich Seite. soll jetzt äh, er, schätzen ja.
0: mal nicht 20, 15 Minuten. Ja, eher eine, eher eine halbe Stunde. Wirklich? <lacht> ja, ich Ja, mein Gott. sind ja schon mal Gott, da. Wir sind gedacht, wir gedacht, das so lange dauert. Eine ich hätte eine halbe halbe Stunde. Angst, dass
2: ich überhaupt nichts zu sagen habe. Also
1: okay. sagen Sie so, der Unterricht in der achten Stunde, sieht, der, <lacht> ja, ich muss wohl länger warten. Ja, nee, ich muss,
2: muss, jetzt
0: gleich los. Aber okay. So. Bitte
2: eine Vertretung für Herrn Vielhetzscher. Ja. Genau,
1: genau, also
0: das ist zwar nicht live, aber
2: es wäre super,
1: wenn jemand einspringen würde. mal
0: okay. hin. Okay. Wie immer, zum Schluss. Oder am Ende unsere berühmt berüchtigten Psychofragen. Die kennst du natürlich jetzt schon alle, weil du schon schon lange am Heine schon lange am Heine bist. Ich starte mit der ersten. Mhm. Ja, okay, wunderbar. Ähm, wenn du an deine eigene Schulzeit zurückdenkst, die ist ja jetzt noch nicht so lange her. Ne? Wenn du an deine eigene Schulzeit zurückdenkst, am Freier. Ja. Und wir haben eine goldene Regel: Keine Namen. Ja. Äh, wenn du an deine eigene Schulzeit zurückdenkst, welche drei Begriffe fallen dir ein? Ähm, Freunde,
2: Spaß und, ähm, ja, Spaß, darunter zählt schon Lehrer veräppeln, wenn ich das okay. nochmal sagen. Okay. Ähm, ja, Lernen tatsächlich.
0: Okay, wunderbar. Ziemlich klassisch
1: mit Lehrer veräppeln, aber okay. Ähm, Stellen Sie sich vor, Sie dürfen ein neues Schulfach einrichten. Was für ein Schulfach wäre das? Oder eine Art AG, die jeder in
2: dieser Schule irgendwann mal belegen
1: muss?
0: Ich habe eine Idee. <lacht> Physical Musicaler. Ja,
2: dachte ich jetzt auch. <lacht> ja, klar. Das auf jeden Fall ist, ist ja logisch. Ähm, was ich richtig fände, wäre tatsächlich so etwas wie Sozialkompetenz oder Ethik. Ich finde, das wird in unserer heutigen Welt immer wichtiger, dass die Menschen einfach ne lernen miteinander umzugehen. Und zwar kompetent. Und zwar in einem respektvollen Maße und äh, moralisch vertretbar. Und das finde ich wichtig. Viele haben genannt sowas wie ne Versicherungen, Umgang mhm. damit, wie also Erwachsenwerden für Anfänger. So hat es, glaube ich, jemand genannt. Das finde ich auch sehr wichtig, wäre aber so eher an zweiter Stelle. Also mhm. ich finde tatsächlich, da kann man immer noch irgendwie jemanden fragen. Ja. Aber bei okay. Ethik und
0: Sozialkompetenz <lacht> So moralischen Kompass ja, entwickeln richtig. oder sowas. Okay, Sehr gut. Du darfst eine berühmte Persönlichkeit treffen, egal ob sie noch lebt oder nicht mehr lebt. Wer wäre das? Wo würdest du ihn oder sie treffen wollen?
2: Tod. John Lennon. Mhm. Also mit dem mal zusammen ähm, eine Session zu machen, das wäre cool. Am besten dann natürlich in den Abbey Road Studios. Okay. Ähm, lebendig. <lacht> Wie immer unsere Schulglocke. Die achte Stunde fängt an. Er
0: erfahrenen Hörerinnen und Hörer wissen ja. das. Tschüss, Marco. Ja.
2: <lacht> ähm, lebendig Adele tatsächlich. Mit ihr wäre ich dann gerne am Griffiths Observatorium. Wer? Entschuldigung.
0: Adele. 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 Ja. Ach so, okay. Ich ja, wollte sagen, kennen
2: Sie die nicht? <lacht> no, kenn ich kenne ich kenne ich kenne ich ich Adele ja. kenne ich. Hm? Genau. Und warum? Das, ich, also ich finde sie einfach toll. Also macht gute Musik, singt super und ich finde sie auch einfach sehr sympathisch, also schon ein paar Interviews mit ihr gesehen und mit ihr sich mal zu unterhalten oder mit ihr mal einen Song zu machen, das finde ich sehr cool. Ja. Okay,
1: besonders interessante Antworten. Und stellen Sie sich vor, Sie können einen Nobelpreis für besondere Leistungen vergeben. So, okay, normalerweise wird er ja für in Frieden oder für die Wissenschaft oder Literatur vergeben. Aber heute machen wir mal eine Kategorie, die nennen wir jetzt Sonstiges, alles mhm. andere. Und wem würden Sie ihn, wofür verleihen?
2: Ähm, klassische Antwort, aber es ist tatsächlich so, ich würde meine, meinen Nobelpreis meinen Eltern verleihen. Die haben mich immer unterstützt. Ich kann sie immer fragen, wenn ich irgendwie Hilfe brauche. Ob beim Umzug oder irgendwie eine Lampe anschließen oder was auch immer, ich kann die immer fragen, die sind immer für mich da oder wenn ich irgendwelche anderen Probleme habe, also auf dies Verlass und äh, ist es wirklich so, ne? die Eltern lieben ihr Kind, so, <lacht> so egal, was es macht und das ist tatsächlich so, egal, ob man irgendwas Gutes gemacht hat oder ob man auch mal was nicht so Gutes gemacht hat, also okay. auf dies Verlass und ja, also.
0: Okay, aber deine Eltern sind doch stolz auf dich, oder? Ja. ja klar.
2: klar okay. Aber na, deswegen kann man den auch mal mhm. einen preis machen.
0: Als, als Ohne was, die wäre
2: ich nicht hier. Ja. Also das ist ganz okay. klar. Okay.
0: Als was ist dein Opa äh, gekommen nach Deutschland? Was hat er gearbeitet? War er einfacher Arbeiter oder oder hat oder mit irgendeinem speziellen Job? Gekommen. Ja, also, die so meisten waren Formen. ja einfach einfache Malocher, die dann ja. in, in der Zeche und bei Thyssen und, und so. Das ist war es ja so also der auch. Klassiker. Okay. also
2: mein Opa okay. hat bei der Großschmie gearbeitet. Ich weiß nicht, ob von mm -hmm. Anfang an okay.
0: und deshalb sind diese Familien auch dann ja immer besonders stolz auf diese Bildungskarrieren, die dann ihre Kinder oder ihre, ihre äh, Enkel oder so dann gemacht haben. Ne? Ja. Okay, äh, du bekommst 1000 Euro ohne weitere Bedingungen. Wofür gibst du sie aus?
2: Schuhe. Ähm, Schuhe? Nee, also, Ach, ja, Schuhe. Schuhe? Ach, Ja, ich habe zwar viel Schuhe, aber so viel Geld gebe ich nicht für Schuhe aus. Ähm, Gut, dann hat man für, das ja, die würden vielleicht in das Budget gehen für meine Hochzeit nächstes Jahr, weil dafür oh, braucht man sehr viel Geld. Und oh, äh, dann würde ich die da vielleicht so einfließen lassen. Weil das ist schon, ja,
0: ja, okay.
2: ist schon, ist schon eine ja. Nummer.
0: Ich musste, ich musste. Ich, ich,
2: ja, die achte Stunde fängt an. Wir wissen Bescheid.
0: Ja, ich wurde gezwungen, eine eine Sendung zu gucken äh, von Tüll. Zwischen Tüll und Tränen. Oh, <lacht> Ihr kennt die. Ja, also ich kenne sie. Ich auch, auch. auch. Auf jeden Fall. Es scheint mehr als ein Brautkleid zu geben. Ja, es gibt okay, viele. Also, es scheint kompliziert zu sein. Ja, auf jeden Fall. Dann nächstes Jahr werden wir dir dann natürlich noch mal gratulieren. Jawohl. Toll, hat sie die, in gezwungen,
1: in das zu gucken, wenn ich fragen. Meine
0: <lacht> Tochter. Keine okay. Namen. Vorletzte.
1: Genau, also mit welchen drei Worten würden ihre Eltern und ihre nächsten Freunde sie beschreiben?
2: Äh, albern. Okay. Ja, <lacht> Okay. doch, ich habe zwischendurch schon meine dollen fünf Minuten. Okay. Ähm, emotional und zuverlässig.
0: Okay. Okay. Schön. Gute Kombi, ja. ne?
2: Ja. Oder? Also bei der Emotionalität hätte
1: ich jetzt damit gerechnet, dass sie sagen, ah, oh, wie typisch Italienisch. Damit hätte ich jetzt gerechnet, aber
2: okay.
0: Letzte Psychofrage und dann hast du es geschafft. Ja, ich bin gespannt. Du hast die Chance, in die Vergangenheit oder in die Zukunft zu reisen, in einer Zeitmaschine und dort, weiß nicht, eine Woche zu verbringen. <lacht> welche Variante würdest du wählen und in welcher Epoche oder warum würdest du das wählen?
2: Ich würde tatsächlich in die Vergangenheit reisen gar nicht so weit zurück in meine Kindheit, damit ich noch ein bisschen Zeit mit meinem Opa verbringen kann. Mhm. Ähm, vielleicht würde ich auch manchmal noch ein bisschen weiterreisen und so ein paar bösen Staatsmännern mal so richtig hart gegen Schienbein treten. <lacht> ähm, ja, doch, das würde ich machen. Aber eigentlich bin ich ganz zufrieden, so wie es jetzt ist. Also ich, vielleicht würde ich dieses Angebot, Angebot doch gar nicht annehmen und würde einfach im Hier und Jetzt bleiben. Okay, obwohl sie einen Zeitumkehrer am Schlüsselanhänger haben. Ja, habe ich. <lacht> Damit kann man dann ja auch immer wieder zurück. Also hier dran erkennt man ja schon eher in die Vergangenheit als in die Zukunft. <lacht> Sehr ja. hübsch, ja. Die
0: Zukunft kommt so, wie sie kommt. Genau, der Zeitumkehrer. Da kommt der Harry Potter. Da Fan kommt Fans. Fans. Harry Potter-Fan. Erstes Buch, was ich hier gelesen habe. Caroline, Caroline durch. Okay. Wunderbar. Dann sagen wir... Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlich willkommen nochmal. Danke. Freue mich sehr. Das freut uns. Caroline macht noch den Abspann. Genau. Also auf
1: jeden Fall vielen Dank für Ihre Teilnahme. Und ich würde sagen, falls euch und Ihnen diese Folge gefallen hat, dann können Sie unseren Podcast HeinFunk sehr gerne abonnieren. Bei jeder Podcast-App können Sie einfach in die Suchleiste HeinFunk eingeben und dann sehr gerne dann abonnieren. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Und wie immer... Schaut immer auf die schulung -Page und auf iSurf, es gibt immer was Neues, so ziemlich jeden Tag, egal ob eine Meldung oder die und um perspektive der Neuner, also da gibt immer etwas Spannendes zu sehen. Wir sind übrigens auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, das wird viel zu wenig genannt, und auf YouTube, allerdings nur mit einem Standbild, aber da gibt es uns auch zu erreichen, ein Abo wäre auch ganz nett oder vielleicht ein Like. Und ihr könnt uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter sehen. Und wer uns gerne schreiben möchte, kann das per E-Mail mit heinefunk.de. @heinefunk wir freuen uns nämlich sehr gerne über Feedback oder Folgenvorschläge. Das hat Herr Fieleritsch am Anfang schon gesagt, aber in der nächsten Folge gehen wir nach Düsseldorf. Da wird es ziemlich offiziell. Wir werden dann nämlich die Schulministerin von NRW interviewen.
0: Ganz genau. Folge 135. Nicht verpassen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.